Tome asiento por favor Abre sus Biblias Ven mi amor Vamos a Hechos capítulo 2 Versículo 41 Ahí vamos a estudiar en este, en este día la palabra yeah. Vamos a traer una palabra bien corta Yo quiero hablarles en este día acerca de avivamiento Hechos capítulo 2 versículo 41 Cuando lo tengan todos díganme Ok hija puedes leerlo por favor Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuántos dicen amén? Quiero hablarles un tópico en este día que se llama avivamiento con conexión Levanta tu mano y diga Avivamiento No es avivamiento Si no hay conexión Ok vamos a hacerlo una vez más Levanta tu mano derecha Diga avivamiento No es avivamiento Si no hay conexión Ok so, en, esta, en este día Lo que queremos compartirles es Sobre el poder Del avivamiento del mundo Sabes que ha visto muchos avivamientos. Vemos en Toronto hubo un avivamiento donde miles y millones se ganaron bajo el gozo del Espíritu Santo, en el, en, en, orando en lenguas, etc. En Brownsville era un avivamiento de santidad. Corrían millones a entregarse a Jesús por el arrepentimiento de la santidad. En Argentina vimos muchos milagros como el evangelista este Carlos Anacondia. Como liberaba Benny Hinn en el mundo. Ha habido muchos avivamientos. Pero quiero que vea el primer avivamiento en la Biblia. Después de Jesucristo. En el libro de los hechos. Dice la Biblia. Que fueron llenos del Espíritu Santo. Y cayó fuego sobre sus cabezas. Y comenzaron a orar en otras lenguas. Y dice la Biblia. Tres mil se convirtieron de un solo. ¿Cuántos saben que cuando se convierte en tres mil de un solo. Hay un avivamiento. Ok, ahora, pero mira qué interesante. Usualmente nosotros creemos, wow, estamos en avivamiento. Hace unas semanas, hace un mes atrás, uno de nuestros miembros de la iglesia, su sobrino resucitó de un coma. Eso es tremendo milagro. Gente, Dios está sanando de cáncer en la iglesia, enfermedades. Dios está haciendo muchos milagros, sanidades, liberaciones. Pero sabe una cosa: si no hay conexión de nuestro corazón, no hay avivamiento. Porque una cosa es un avivamiento donde hay milagros y sanidades. Y otra cosa es cuando hay una comunidad, una familia en avivamiento. Y la Biblia nos enseña en el libro de los hechos que estaban juntos unánimes partiendo pan. No había necesidad entre ellos. So, I want you to, quiero que entiendan 
que si vamos a ver avivamiento en esta cultura, en esta generación, necesitamos conexión. Ok, ¿qué es la palabra eh, fellowship o compartían? Es la palabra cononía que significa compartir entre el uno y el otro. En los Estados Unidos las iglesias están llenas, sin embargo no hay relaciones. Una de las quejas que recibo de la gente es, me encanta mi iglesia, es grande y todo, pero no siento que hago conexión. No siento relación, es grande, es bella la adoración, la palabra, pero necesito una familia. Avivamiento es familia. Gracias por el amén acá, gracias por el amén acá. Avivamiento en la Biblia no era simplemente milagros. Era que todos los días la familia estaban juntos, comían, compartían, se amaban, ganaban almas, hacían milagros, hacían la vida. Esos avivamientos, cuando nuestros corazones están encendidos para Dios, cuando nuestros corazones nos amamos los unos a los otros, eso es avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? Su avivamiento y comunidad van juntos. Hay gente que piensa que mientras más grande sea la iglesia, se pierde la comunidad de la familia. Eso es una mentira porque aquí dice que 3.000 se convirtieron y estaban más unánime que en cualquier momento. El problema no es la cantidad de personas, el problema es la falta de revelación. Que la iglesia no es para un domingo, la iglesia es para lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. La iglesia es para que y podemos invadir nuestros trabajos. Nosotros no solamente queremos un avivamiento el domingo Queremos una cultura de avivamiento Por eso es que llamé a los niños Para que los niños sean parte de este avivamiento Que nuestros niños estén sanando a los enfermos Echando fuera demonios, sanando ¿Me están escuchando en la iglesia? So, quiero que entiendan Quiero que entiendan Que Dios quiere desatar Un avivamiento en la casa de Dios En esta comunidad pero necesitamos una cultura de avivamiento. Ok, anota esto. ¿Cómo es que una cultura va a transformarse? Se transforma cuando viene alguien a la iglesia y no sabe cómo se ve un matrimonio. Y cuando ve este matrimonio dice, ah, así es como se ve un matrimonio. La familia se transforma cuando puede decir, I can see what marriage looks like through you. Yo puedo ver cómo se ve el matrimonio a través de los matrimonios de la iglesia. Cómo un joven se va a transformar si no viene a la iglesia y dice, ah, así es lo que es ser un joven santo. Así es lo como se alaba a Dios. Así es como se adora a Dios. En esta casa no queremos una adoración cutie patootie. Queremos gente que alaben, que dance, que brinquen, que adoren, que cuando entren a la iglesia diga, así es como se ve la adoración. Así es como se ve la alabanza. Así es como se danza. Así es como se adora. ¿Me están escuchando? ¿Me dicen a mí la iglesia? So, ¿Cómo ve las personas su vida? Su vida es una reflexión de ese avivamiento. Entonces, vamos a hablar cuatro puntos que va a ayudar a que nuestra iglesia no sea un avivamiento de domingo, sino que sea una comunidad en tu familia, en tu casa, en tus hijos, en tus niños. ¿Por qué tú crees que abrimos un gimnasio acá? Porque tenemos los jóvenes ahí, adultos, en comunidad, en conexión, en relación. Y necesitamos, ahora vamos a abrir grupos pequeños en una semana. El domingo que viene vamos a enviar líderes a abrir grupos. ¿Por qué? Porque queremos que la familia en las casas tenga comunidad, tenga relación. Lo que está pasando los domingos Pasen las casas ¿Cuántos dicen amén? Ok, número uno ¿Cómo podemos ser una comunidad Y una cultura de avivamiento? Número uno Cógeme 
Número uno, comunidad necesitamos ser intencionales con nuestras relaciones, intencionalmente ir a esa persona, intencionalmente provocar una conversación con la persona. Estaba compartiendo en el servicio de inglés que yo me he dado veces, me he dado cuenta que yo aún siendo intencional con la persona no se me abra. No se me abre la persona, es fuerte, es como que no hay entrada, ni siquiera una sonrisa. Y esos son casos difíciles, pero el Señor me dijo una vez, mientras que tú seas vulnerable a través de la comunicación y por ser intencional, esa persona va a ver que si usted se abre, esa persona se va a dar oportunidad para ver. Eso es punto número uno, ser intencional. So, un, digo, levanta tu mano, diga conmigo, comunidad tiene que ser intencional. Por ejemplo, dice la Biblia, el que quiere amigo, hágase Amigable, amigo Si nosotros no hacemos espacio para, Mira, te voy a decir una cosa La palabra relación Significa, una de, cuando la Biblia dice eh, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Cuando dice palabras así La palabra todo lo puedo en Cristo La palabra poder, diga conmigo poder La palabra poder en el original significa Poder que se desata a través de una relación cuando uno tiene relación con Dios Puedes desatar poder Cuando tú te conectas con alguien Una relación Lo que ellos portan te lo transmite Lo que tú portas lo transmite Hay personas que, nos, que están esperando por un milagro Pero nunca se relacionan con nadie Y cómo Dios te va a desatar un contrato Si no quieres hablar con nadie Cómo tú sabes si la persona Que está sentado al lado tuyo En ese aeropuerto, en ese grocery store En ese restaurante Tiene tu milagro, tiene tu promoción Tiene tu contrato, tiene tu rompimiento Pero no nos relacionamos Venimos a la iglesia el domingo Y no conocemos a nadie y nos vamos Eso no es, mira en relaciones hay poder Dios diseñó la relación Para que sea un lugar de intercambio Jesús dijo yo toco la puerta De tu corazón si tú abres la puerta Yo entraré a cenar contigo Y tú contigo conmigo Porque la relación es la Mesa de intercambio Cuando tú Te relacionas con alguien Intercambias corazón Intercambia revelación Por eso que el discipulado de nuestra iglesia No solo va a ser un discipulado De una vez al mes reunirme Yo quiero, eh, mi esposo y yo queremos Aparte del discipulado personal Yo quiero co conectarme con esta familia Personalmente Porque para mí no hay discipulado más poderoso Que uno a uno Porque la palabra altar En hebreo significa mesa Y significa mesa porque en la mesa Es donde se transmite Corazones donde transacciones ocurren. ¿Me dice amén la iglesia? So, ¿Qué quiero decir con esto? Si aquí ocurren milagros. Y tú vienes a la iglesia. Wow pastor. Qué tremenda palabra. Qué tremenda revelación. Y wow. ¿qué, ¿Qué importa si te impacta a ti. Pero nunca te relacionas con nadie? Eso no es avivamiento. ¿Qué importa? Wow. Qué revelación. Pero no cambia tu matrimonio. Wow. Pero qué palabra. Pero sigues el mismo orgulloso. Wow, pero tremenda administración, pero te sigues quejando. ¿Dónde está la evidencia de esa revelación? Yo no quiero un servicio de avivamiento, yo quiero una cultura de avivamiento, que nuestro matrimonio se transforme, que se vea la evidencia. ¿Cómo? ¿Cómo yo trato a mi china en mi casa? Mi china rica chilena, acá rica, hermosa, saca papá. Pa. Yo no me avergüenzo de hablar de mi Jeva. 
Este es mi chula, muchacho. ¡Rey! ¿Me están escuchando? Yo no me avergüenzo. ¿Por qué? Porque lo que predico acá lo tengo que vivir allá. Nosotros no queremos una iglesia que habla bonito, predica bonito, canta bonito y por dentro estamos muertos. No, 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 no. Esto tiene que ir a nuestra vida privada. Esto tiene que ir a cómo tratamos a nuestros hijos. Esto tiene que ir a cómo tratamos a nuestros hermanos. Si no, no es avivamiento. Es religiosidad. Hablamos todo bonito y Dios te bendiga, hermano. Pero es mentira, no hay conexión. Porque si hay conexión, lo que a ti te duele, a mí me duele. Porque si hay conexión, si tú tienes una necesidad, a mí me tiene que importar tu necesidad. Eso es avivamiento. Estamos equivocados en lo que es avivamiento. Oh, wow, voy a ir tremendo. Ese predicador es tremendo. Voy a ir a ese avivamiento. Sí, ¿cómo transformó tu corazón? ¿Cómo actúas con tu esposa después? ¿Cómo cambió tu relación con tus hijos? ¿Cómo cambió tu mentalidad con Dios? ¿Dónde está el fruto del avivamiento? En la Biblia el avivamiento no se quedó en el aposento alto. Trascendió a la familia, al hogar, a la comunidad, a las casas, a las calles, a los parques. Donde quieran que iba había una cultura de avivamiento. ¿Cuántos dicen amén? So, para poder tener una cultura de avivamiento necesitamos intencionalmente relacionarnos. Sí, sí, no, no es que yo necesito un trabajo, ok. Habla, habla con un hermano, ¿sabes? Estoy buscando un trabajo, me puedes ayudar, eh, ayúdeme a orar, estoy creyendo por algo. Si nadie habla, ¿cómo vas a saber? ¿Me está escuchando la iglesia? Cuando tú estás saliendo, hágate amigable con la gente en la calle. Hey, how you doing? Dios te bendiga. Sabes que tenemos una iglesia acá, pero la gente pasa y nadie sabe que eres cristiano. Se quedó tu avivamiento en la iglesia. Y nunca llegó al restaurante. No, cuando tú llegas al restaurante, tu impacto tiene que quedar ahí. Puede ser que esa persona sea la última vez que va a escuchar de Jesús a través de ti. Eso es avivamiento. Amén, iglesia. Número dos. Para edificar una comunidad necesitamos estar conectados o tener conexión con las personas a través de ser vulnerable. Vulnerable. Vulnerable, vulnerable, ok, un poco de un disclaimer, mi americana acá, rubia, I love you, diga conmigo vulnerable, o sea, ¿qué, ¿qué significa eso? Si queremos avivamiento, tenemos que ser vulnerable, porque sin ser vulnerable no hay conexión, anoche, Visitó a alguien nuestra casa Y era algo simplemente rápido Que íbamos a compartir Pero duramos hasta la una de la mañana Y oído Hoy tenemos que Yo, tengo que madrug yo madrugo como a las 3, 4 de la mañana Para buscar a Dios La gente dice, wow, qué palabra No saben el precio que hay detrás Para buscar de Dios, meterse en la palabra Y mira Estoy casi a la una de la mañana Y ya lo vamos a despedir Pero la persona se sigue abriendo y yo le enseñé este principio. Yo le dije, si no somos vulnerables, no, nuestro corazón no se conecta. Y de repente comenzó a llorar. Y hizo así. Se abrió. Hizo así. 15 años atado a esa área. 
y un momento vulnerable fue libre. Vamos, dar un aplauso a Jesús. Pero ¿por qué no somos vulnerables? Porque nos da miedo que nos juzguen. ¿Por qué no somos vulnerables? Porque tenemos miedo que nos van a mirar diferente. En la iglesia es donde más los cristianos se matan entre ellos mismos. Se comparte algo y se dispersa en toda la iglesia. Y si algo que a mi esposa a mí me apasiona es guardar la privacidad de la gente. Hay cosas que yo sé que hasta el día de hoy nunca va a salir de mi boca. Entiendo la lealtad. Hay cosas de hombres y mujeres de Dios en el mundo que están en la televisión ahora que mi esposa y yo lo hemos ministrado, lo hemos liberado a sus hijos y tenis y cuerdas enteras. Y nunca se va a enterar porque no, es, no le importa. No es, de, es not your business. Es de Dios. Y necesitamos una cultura donde se puedan sentir amados. Donde la gente no se sientan acusados. Porque está débil, porque pecó, porque adulteró, porque falló. Sí te vamos a corregir, sí te vamos a disciplinar, pero te vamos a amar, te vamos a restaurar, te vamos a creer, te vamos a levantar. ¿Me está escuchando en la iglesia? Ese es el corazón de Dios. ¿Me dicen amén? So, por eso la gente no se abre, no son vulnerables. Y si no somos vulnerables no hay conexión. Cuando tú, cuando tú te abres con Dios es más. La gente más quebrantada son la gente que más se despojan. La gente quebrantada en la presencia. Un duro es alguien que tiene todas sus emociones. Ya nadie me va a herir más. A mí no me van a dañar. Ya me dañaron el corazón en esta iglesia y en esta iglesia. Y me traicionaron allá y me maltrataron allá. A mí nadie me la va a hacer otra vez. Y tú mismo te trancas. Porque la única manera de liberar tu corazón es el te vulnerable. Dios me dijo, mientras más real tú eres conmigo, más real yo me voy a hacer contigo. Cuando tú te quebrantas en la presencia de Dios, dices, papá, yo no puedo, necesito, no tengo las fuerzas. Espíritu Santo, ayúdame. Dice Pablo, en mi debilidad, su poder se perfecciona. Vamos a darle un aplauso a Jesús. ¿Qué es lo que quiere el diablo? Que mantengas todo de secreto. Porque el diablo opera en la oscuridad. El diablo opera cuando tú lo mantienes escondido. Conoceréis la verdad y la verdad os hará. Cuando tú abres tu corazón con papá comienza tu liberación. Dice la Biblia confesados los pecados unos a los otros. Lo que pasa es que no hemos encontrado a alguien que podemos abrirnos de verdad. Pero en el momento... Estoy luchando con la inmoralidad sexual, pastor. Necesito liberación. Voy a perder mi matrimonio y mi familia. Por favor, ayúdame. Quiero ser sano. When you open your heart, comienza tu liberación. Comienza tu sanidad. Hay gente que predican de púlpitos, atados. Predican en iglesias atados. Porque no tienen un padre para abrir su corazón. Hay pastores que han caído en pecado y vienen los mismos board y se lo expone a toda la iglesia. ¿Qué, qué, qué tontería, Dios mío. Un padre no expone, un padre cubre, un padre sana, un padre restaura, un padre ama, un padre cubre. Ese pueblo no se tiene que dañar. Eso es entre ellos y Dios que se arrepienta. ¿Tú, ¿Acaso nosotros somos los que lo vamos a perdonar? No es Dios. 
Ese hombre merece o esa mujer merece su restauración como lo merecemos nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Oh my God, y en el momento el ser humano, oh my God. Tú puedes dar la vida, puedes entregarle, tú le puedes dar lo que sea. Pero en el momento que se entera de tu debilidad, ya. Te marca. Porque somos gente que nos falta el amor de Dios. Somos gente que juzgamos tan fácil. Especialmente el cuerpo cristiano. Es ugly, es feo. Pero eso, iglesia, no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Ok. Son número dos, ser vulnerable. Número tres, tienes que ser auténtico. ¿Qué significa eso? Be yourself. Mira, estoy cansado de las máscaras en la iglesia. De aparentar una cosa en la iglesia y ser otra cosa en casa. Para ser familia. Mira, en tu casa, ¿sabes lo, lo bello que en tu casa? No puedes esconder nada. <ríe> si tienes un mal hábito, tu esposa lo sabe, tu esposo lo sabe. Todo está expuesto. ¿Qué fue lo que hizo Adán cuando pecó? Huyó. Se escondió. Se tapó. No quiero que nadie vea mi debilidad. Y ahí es donde opera Satanás. Hay gente que nunca va a ser libre hasta que no se abra. Y en una comunidad de avivamiento tenemos que ser vulnerables los unos con los otros. Si no, no hay avivamiento. Está bonito, está todo bello. Amén, iglesia. Ok. Tenemos que ser auténticos, tenemos que ser real para ser sanados. Número cuatro. La comunidad es, se trata de la persona, o la persona tomar su lugar. Es alguien que toma su lugar, se fortalece a través de la comunidad. Cuando una, una persona ve algo suceder en la comunidad, si es algo malo, le duele. Si es algo bueno, se alegra, se le, celebra. So, por ejemplo... Si el dedo gordo se te da un golpe ahora, ¡ah! todo el cuerpo le duele. Pero en la iglesia, cuando un hermano cae en pecado, se le juzga. Y si él está herido, tú estás herido. Si mi hermana está sufriendo porque tiene un sobrino en la cárcel, a mí me tiene que doler también. Si hay un matrimonio a punto del divorcio, a mí me tiene que doler también. Si no me duele, no estoy conectado. Si no me duele, no hay relación, no hay conexión. Y en la iglesia queremos esta conexión, pero no queremos esta. Eso no es avivamiento. Para nosotros ser una iglesia que transforma esta ciudad, tiene que haber avivamiento para arriba y hacia los lados. Te tienen que importar tu hermana. No puede ser que usted esté aquí y no se conoce más fuera de estas cuatro paredes. Por eso en una semana vamos a abrir los grupos pequeños. Yo quiero que la iglesia se meta en esos grupos. Porque vamos a levantar mentores en la iglesia. Porque nosotros somos, no podemos pastorear más de 200 personas. El año pasado visitamos más de 200 personas a sus casas. Restauramos matrimonios que estaban a punto de divorcio. Amamos jóvenes, restauramos jóvenes de las drogas, jóvenes acá que están acá, de las drogas, de las relaciones, del mundo. Pero sabe una cosa, es tiempo que se levanten mentores, que disipulen a otros, 
que amen a otros, que cuidan a otros, que vayan a visitarlos en el hospital. Eso es avivamiento. Dice que en la Biblia, de casa en casa, partían pan. ¿Qué tipo de iglesia vamos a hacer? Una iglesia, oh wow, ven a la iglesia, mira qué bonito, estos pastores son locos. No, 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 tú también tienes que ser un loco. Tú también tienes que ir a ser apasionado. Y si tienes un problema, viene y dice, tengo un problema en mi corazón. Mira, hay gente que yo lo, mira, es que es impresionante. Cuando tú eres pastor de una iglesia, wow, como Dios te revela cosas de tu pueblo. Y muchos de los hijos acá, yo los amo sin condiciones y yo sé cuando algo está mal, aunque no me digas nada. Lo percibimos, lo sabemos. El hecho que no te diga nada no significa que no lo sé, simplemente yo escogí amarte sin condiciones. Y yo espero que tú abras tu corazón. Y cuando tú estés listo, aquí vamos a estar con los brazos abiertos para llorar contigo, para sanarte, para creer en ti, para que te levantes. Ese es el corazón de Dios. Amén, iglesia. Amén.